0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Taxa de desemprego cai para o um menor nível em sete anos, mas ainda atinge 11 milhões de brasileiros.
1: O número de mortes no Grande Recife sobe para 106. 10 ainda estão desaparecidos.
0: Após massacre nos Estados Unidos, Canadá pretende proibir venda de armas.
1: E ainda, a segunda cidade mais populosa da China suspende parte das restrições contra a Covid-19.
0: O desemprego recuou para 10,5% no trimestre encerrado em abril. Apesar da queda, né, Gustavo, a falta de emprego ainda afeta mais de 11 milhões de brasileiros. Os dados são da
2: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. É a menor taxa de desocupação para o período desde 2015, quando o país registrou pouco mais de 8%. A redução equivale a quase 700 mil desempregados a menos do que o observado no trimestre anterior. Na comparação anual, o recuo foi de 3 milhões e mil pessoas. Ainda assim, o número de desocupados ultrapassa 11 milhões de brasileiros. Outro destaque da pesquisa foi a porcentagem da população ocupada, que bateu recorde. Houve avanço de 10,3% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Com isso, a quantidade de ocupados chegou a 96 milhões e 500 mil, maior patamar desde o início da série histórica em 2012. Mesmo com o crescimento da formalidade, houve queda de quase 8% no rendimento médio real frente ao mesmo período em 2021. Assim, o ganho do trabalhador foi de R$ 2.569. Já a soma do rendimento expandiu para mais de R$ 242 bilhões, de reais, resultado do aumento da ocupação.
1: E o Senado vai convidar o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde suplementar para esclarecer a alta de 15,5% nos planos de saúde. Quem atualiza as informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Uma boa noite, Alessandro.
3: Olá, Gustavo. Boa noite para você, para a Camila e a todos que assistem aqui a Record News. Pois essa convocação, ela foi aprovada hoje. e Ele deverá prestar esses esclarecimentos na Comissão de Assuntos Sociais. Ainda não há uma data marcada. E essa, esse na verdade, não, essa na verdade não é uma convocação, mas sim um chamado. Então, é, foi um requerimento, um pedido para que o diretor-presidente da ANS vá até o Senado e explique por que a agência permitiu esse aumento de 15,5%. Nos planos de saúde né? Foi uma medida adotada Há mais de uma semana Que saiu, muita gente ficou assustada E agora o Senado quer esclarecimentos Em relação a esse índice A esse percentual que foi permitido pela agência Para que os planos de saúde Possam reajustar é, Os planos é, do, da, das pessoas Dos planos individuais, na verdade Então agora, eu conversei há pouco o Gustavo e Camila Com o líder, né? o responsável pela Comissão de Assuntos Sociais, que disse o seguinte, olha, ainda está nessa parte burocrática, né? foi aprovado o requerimento hoje no Senado e eles querem realmente a presença do presidente da ANS, presidente e diretor para que ele possa esclarecer o motivo desse percentual, tendo em vista que a gente está saindo de uma pandemia, muitas pessoas ainda estão sofrendo, né, por conta que não foi só um impacto sanitário, mas sim também econômico na vida de todos os brasileiros e esse aumento termina dificultando a vida de muitas pessoas e obrigando muita gente a sair é, dos planos de saúde e tendo que recorrer à única alternativa que é o sistema único de saúde. O presidente da comissão, Sérgio Petecão, ele falou para mim agora... Agora há pouco, que realmente se mostra também bastante indignado, diz que não tem capacidade para poder dizer se é bom ou se é ruim esse reajuste e ele vai esperar aí do diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo, para que ele possa explicar e dar detalhes na Comissão de Assuntos Sociais. Como eu falei, ainda não há uma data prevista, mas os senadores querem agilizar isso antes mesmo que o aumento e que esse reajuste possa ser colocado em prática. Gustavo e Camila
0: se ano passado, eu não sei se vocês se lembram, também houve muita reclamação em relação ao percentual de aumento dos planos de saúde. Todo mundo ficou assustado quando recebeu a conta ali, né, de um mês para o outro, começou a ver onde, 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 né, e como ia pagar aquele plano de saúde bastante caro, porque em tempos de pandemia também não dá para ficar sem plano de saúde. E agora vem esse segundo aumento é, de 15% aí. Vamos ver o que vai acontecer realmente. É uma carga pesada para o consumidor, que já está com um orçamento bastante apertado, para o consumidor arcar neste momento. É isso, Saturno. Então, mãe, a gente se Exatamente,
3: fala... né, Camila? Sim. A gente está falando aí de... Está falando não só de. Desculpa te interromper, não tá, falando, tá falando não só de aumento do plano de saúde, né? E, inclusive, vale lembrar que esse, a, a inflação foi de 12,3%. O plano de saúde vai reajustar um percentual acima da inflação. E a gente está falando também, como eu comecei aqui falando, é, citando, não nós estamos falando apenas do aumento e do reajuste no plano de saúde. Tem combustível, alimentação, né? Uma hora oscila. Hoje, por exemplo, no mercado aqui de Brasília, é, a cebola estava beirando os 9, 10 reais, cenoura que baixou para 6, aumentou também para 12 reais. Então, assim, a gente está tendo uma volatividade muito grande no preço, tanto do combustível como do, dos alimentos e a gente percebeu aí essa, essa, esse olhar mais atento dos parlamentares tentando aprovar um ICMS fixo para os combustíveis, para a energia elétrica também. Então, realmente é um desenrolar muito mais complexo do que aquilo que a gente imagina. Camila e Gustavo.
0: Realmente o peso da balança, né? Quando se discute redução de ICMS para conseguir desafogar um pouco a inflação, vem um aumento no plano de saúde da ordem, até peguei aqui, ó de 15,5%. Tá certo, Saturno. Obrigada, viu, pelas explicações, pela participação. Até amanhã. O número de mortes provocadas pelas chuvas em Pernambuco subiu para
4: 106. 10 pessoas
0: seguem desaparecidas.
4: Três das vítimas foram localizadas na Vila dos Milagres, na Zona Oeste do Recife. Duas delas eram mãe e filha, que estavam abraçadas no momento. Já a outra metade foi achada em Jardim Monte Verde, região entre a capital e a cidade de Jaboatão. Lá o trabalho de buscas foi encerrado após serem identificadas todas as pessoas procuradas na área. Segundo a Secretaria de Defesa Social, as equipes que atuavam em Jardim Monte Verde passarão a trabalhar em outras zonas de deslizamento. Os corpos encontrados nesta terça-feira foram direcionados para o Instituto de Medicina Legal no centro de Recife. Com isso, o total de desaparecidos passou para 10, conforme informações do Corpo de Bombeiros. Mais cedo, a Secretaria de Defesa Civil do Estado atualizou a lista de municípios que decretaram situação de emergência em decorrência dos temporais. O número de cidades com esse status subiu para 24. 6 mil pessoas ficaram desabrigadas desde que as fortes chuvas atingiram a região na última semana. Escolas, creches e igrejas passaram a funcionar como centros de acolhimento para as famílias. Os temporais foram causados pelo fenômeno conhecido como distúrbio ondulatório de leste. Apesar de ser comum no Nordeste nessa época... O evento climático se manifestou com maior intensidade este ano. A previsão da Agência Pernambucana de Água e Clima é que as chuvas continuem nos próximos dias, mas com volumes moderados. Mesmo assim, a Defesa Civil mantém o um alerta para deslizamento.
1: E as chuvas que afetam a região Nordeste acontecem várias vezes ao ano em todo o Brasil. Então, em 2020 e 2022, foram registrados deslizamentos e mortes no Rio de Janeiro, São Paulo e também em Minas Gerais. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com Anderson Cazu, urbanista e professor do Instituto da Cidade da Unifesp. Anderson, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. O quanto dessas tragédias, se a gente pudesse olhar para elas agora, elas poderiam ser evitadas com uma urbanização mais adequada?
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É... Eu acho que se a gente tivesse uma reforma urbana de verdade nas nossas cidades, com um governo responsável, não negligente, certamente a gente poderia evitar a maior parte dessas consequências provocadas por essas tragédias recorrentes nas nossas cidades. Então, eu acho que o, a reforma urbana, junto com um governo urbano democrático, com medidas de prevenção, medidas de cura, é, curativas para resolver esses problemas, é mais do que urgente hoje.
0: E qual é o problema, essencialmente? Né? A gente está vendo a história se repetir, a gente tem uma população, ontem eu dizia isso, né? que vive nas cidades, muitas vezes em encostas. É, dá para tomar medidas preventivas e evitar tragédias como essas que a gente tem acompanhado, infelizmente, em 2022? A gente está falando de um número de mortes muito grande.
5: Exatamente, é, e não só agora no Recife, mas isso já há várias décadas vem ocorrendo e essas mortes são recorrentes, essas perdas materiais são recorrentes. E... O que é necessário como medida preventiva é algo que já vem sendo reivindicado há 35 anos pelos movimentos sociais de luta por moradia, pelos movimentos envolvidos na luta pela reforma urbana aqui no Brasil, e eles colocam como ponto prioritário a necessidade de atender a demanda por Locais e terras urbanas seguras, bem localizadas, bem infraestruturadas dentro da cidade para se produzir moradia de interesse social. Então, essa é uma medida preventiva fundamental, porque a partir dela... A gente vai poder atender as necessidades habitacionais da população que mora em beira de rios e córregos, em costas de morros, em áreas de solos frágeis, em áreas de solos inundáveis. É, essa demanda né, por uma estratégia de atendimento habitacional com novas moradias, com urbanização de favelas, com é, solução... Para as áreas de risco, né, que podem envolver obras de contenção de encostas, muros de arrimo, realocação de moradores nas áreas mais críticas, é, renaturalização de várzeas, de rios, córregos, nascentes, é, limpezas de drenagens, né, de galerias de drenagem, de bueiros, enfim. Eu, há uma combinação de ações que são necessárias para se trabalhar no curto, médio e longo prazo e para se trabalhar com medidas preventivas, emergenciais e curativas nas nossas cidades. Isso é a reforma urbana. E a reforma urbana ela é basicamente garantir terra e local adequado e seguro dentro das cidades para a população de baixa renda, para a classe trabalhadora. Anderson, olhando para as
1: medidas de curto prazo, afinal, são as mais essenciais. A gente está acompanhando diariamente chuvas fortes que vão lá é, e acabam com a vida das pessoas. No caso dessas ocupações, não ocupações, mas é, essas construções que vão invadindo áreas ali perigosas, a gente não consegue retirar todas essas pessoas, principalmente governos estaduais e municipais, e colocar numa casa nova, num prédio novo, é, é algo complexo. Essas obras de contenção, elas poderiam ser feitas? A gente tem acompanhado que governos estaduais têm deixado de gastar justamente dinheiro para essas obras essenciais, para manter a vida das pessoas. É possível ou não? Essas áreas de encostas não podem ter pessoas ali, é preciso retirar imediatamente todas de lá, ou com essas obras de contenção
5: a gente conseguiria, pelo menos, evitar uma catástrofe? Então, Gustavo, é preciso fazer um mapeamento dessas áreas de risco e a partir desse mapeamento a gente classificar os tipos de riscos de deslizamento nas áreas de encostas o tipo de risco de inundação nas áreas de várzea né, nas áreas de baixada porque a partir dessa análise dos diferentes tipos de risco é que você vai definir que tipo de intervenção que tipo de obra que tipo de ação você vai fazer nas áreas em que você tem riscos que não são tão críticos né, em que o solo ele não é tão frágil, ele não está sofrendo é, grandes infiltrações, ele, ele pode é, sustentar a moradia ali naquele local, mesmo que numa encosta, é, esse solo ele pode ser contido com é, medidas de contenção de encostas, com escadas hidráulicas, com plantios é, adequados... Com, até com muros de arrimo, né, é, que são obras mais estruturais. Então, a gente consegue eliminar o risco sem precisar expulsar os moradores desse local. Existem técnicas, existem recursos tecnológicos já para a gente poder é, encontrar essas soluções. Nas situações mais críticas, aí... ...que a população não pode continuar morando ali porque o solo é muito frágil, ele, ele é muito encharcável, está sobre um aterro ou um aterro de lixão, etc. Aí sim, você tem que encontrar uma solução adequada de moradia perto desse local de preferência... Né, onde não tem é, riscos e transferir esses moradores para lá. Agora, não basta só tirar o morador dessas áreas e deixar ela abandonada para que outras famílias voltem e ocupem essas mesmas áreas. Tem que se dar um tratamento, uma destinação de preferência de uso público com áreas verdes, equipamentos de lazer, né, de esportes e tudo mais que é, possam se adaptar a essas áreas para evitar uma reocupação.
0: Professor, complementando o que o Gustavo disse, né? Gasta-se muito dinheiro para... É tomar medidas emergenciais e não preventivas, né? Como se a gente tapasse o sol com a peneira, usando uma expressão popular. E aí a gente vê o que aconteceu. Enquanto o senhor falava, a gente vê imagens dessa tragédia, essas cenas estão muito fortes na nossa cabeça, porque mal vivemos aí a tragédia de Petrópolis, a gente viu mortes em Minas Gerais ou mesmo em São Paulo. E o que a gente vê é muita família desamparada e um luto. Agora, essa ocupação, a gente está dizendo, né, de um problema atual, só que a ocupação continua. Então, é parece ser um problema sem fim. Aonde foi exatamente esse problema? E tem algum exemplo de alguma cidade que conseguiu fazer uma reforma urbana eficiente e evitar tragédias futuras?
5: Olha, Camila, é, de fato, você está absolutamente certa. Essas ocorrências, esses desastres, essas tragédias, elas é, estão acontecendo, vão acontecer de uma maneira cada vez mais recorrente e cada vez mais grave e de uma maneira disseminada pelo território brasileiro. Então, nós de fato precisamos é, não só agir na hora da emergência de uma maneira pontual e... É, limitada, mas começar a fazer essas ações né, para resolver essas áreas de risco, realocar e, quando for necessário, né, é, a gente agir emergencialmente. Mas para a gente é, adotar medidas preventivas, além daquelas questões para a solução habitacional, para os moradores da área de risco, a gente precisa adotar medidas é, de microdrenagem de macrodrenagem nas nossas cidades, nos nossos espaços urbanos, de modo a, é, no curto prazo, né, limpar rios e córregos, desassoreá-los, é, limpar as, as bueiros, promover educação ambiental para que as pessoas não joguem lixo dentro dos bueiros, coisas que nós já tivemos em anos passados e davam resultados. É, a gente precisa é, renaturalizar essas áreas de várzeas inundáveis, né? isso no curto prazo, arborizar espaço urbano, permeabilizar o solo. Agora, uma medida muito importante, que é de curto prazo e teria um efeito muito bom, seria a gente disseminar nos lotes, nas casas, nos prédios, é, mecanismos de... É, captação, armazenamento e reuso de água da chuva Porque se imagina, numa cidade, se metade dos lotes tiverem aqueles tanques Que captam água da chuva para reutilizar, para limpeza de quintal, é, vaso sanitário, rega de jardim, etc A gente vai segurar dentro dos lotes uma quantidade grande de água da chuva Antes de lançá-las no meio fio nas galerias de drenagem, nos rios, nos córregos e nas baixadas. Certamente isso vai reduzir o impacto. Então, a gente já tem dispositivos para implantar esses, esses mecanismos em grandes condomínios, grandes prédios, grandes equipamentos, mas também em casas populares. A Universidade Federal de Pernambuco tem soluções baratas para moradia popular, autoconstruída que é, pode permitir essa captação, esse armazenamento e esse reuso de água da chuva. né? É, então, a gente vê essas medidas de curto prazo que podem ter grandes resultados. E medidas de longo prazo, como os, as grandes bacias de retenção de água da chuva, em áreas mais altas, antes de lançar elas para as áreas mais baixas, sabe? Isso também é absolutamente necessário, são mais estruturais, são mais caras, mas absolutamente necessárias hoje.
1: Claro, enquanto isso não ocorre, que as prefeituras tenham um plano de emergência e acionem esses planos assim que os institutos avisam o alerta de chuvas, e não como aconteceu em Recife, que demorou dois dias para acionar o plano. Anderson, obrigado pela participação aqui conosco, um forte abraço e até uma próxima.
5: Até uma próxima, muito obrigado, boa noite.
0: Boa noite. A primeira etapa da privatização da Petrobras deve acontecer ainda nesta semana. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a primeira etapa para iniciar a privatização da Petrobras deve acontecer na próxima quinta-feira. O assunto é para o Heraldo Barbeiro. Herói Alto, uma boa noite. Explica para a gente como que o preço do combustível pode ser afetado com uma possível privatização.
6: Olha... Há quem diga que sim e há quem diga que não. Mas por que, que isso pode acontecer na próxima quinta-feira? o Primeiro passo. É verdade se a privatização seguir, por exemplo, o caminho da, da Eletrobras, ela levaria pelo menos quatro anos para se efetivar no Brasil. Mas há uma outra saída que eu queria explicar para o pessoal que acompanha aqui o nosso jornal. O que acontece? O governo uh, chegou à conclusão que tem gente no governo, tem parte do mercado, tem parte também do Congresso, que é favorável, então, a privatização da Petrobras. Eu tenho explicado aqui que a Petrobras é uma companhia de capital misto. Metade das ações do governo, metade são vendidas na Bolsa de Valores de São Paulo na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Eles acreditam o seguinte, se porventura houver a quebra daquilo que eles consideram o monopólio da Petrobras... A vista que ela teve o monopólio durante muito tempo, Haveriam outras, outras empresas que entrariam no mercado, haveria concorrência e, consequentemente, então provavelmente o preço de combustíveis poderia cair. Essa, é isso que os analistas acreditam que possa ocorrer. Quer dizer, mas a gente vai levar quatro anos. Essa é uma saída, mas tem uma outra. Qual é? Como eu disse agora há um pouquinho, a Petrobras é uma empresa por ações. O BNDS. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele tem, ele tem 14% das ações da Petrobras. Portanto, ele é dono de um pedaço dela. Se ele vender na Bolsa de Valores 14%, o que acontece? O governo ficaria em minoria na empresa e, consequentemente, a administração passaria para o setor privado. E aí, então, haveria uma concorrência maior... Haja vista que a Petrobras, então, perderia esse caráter está completamente ligado para o governo. Me surpreendeu essa informação, dando conta de que o BNDES tem 14%. Se ele vender, a Petrobras, então, passaria para o controle privado muito mais rapidamente do que aconteceu com a Vale, com a Companhia a, a Siderúrgica Nacional, com as telefônicas no passado e, mais recentemente, com a Eletrobras. Isso vai mexer com o preço dos combustíveis? Vai. Pode diminuir? Não sei. Por que razão? Porque nós estamos, de certa forma, à mercê uh, do que acontece no mercado internacional. Para ter uma ideia, hoje, aquela má notícia, o petróleo chegou a bater 110 dólares o barril, depois ele caiu um pouco, fechou mais ou menos a 103, 102. Mas isso significa o seguinte, com 110, ou a gente vai pagar o preço que eles querem e vender aqui dentro por, pelo preço que eles querem, ou a gente teria que comprar por 10 e revender aqui por 8, mas nenhuma companhia poderia aguentar isso. Então, parece que essa discussão, esse debate, eu acho que é importante as pessoas acompanharem aqui, porque se o governo ainda é o maior acionista da Petrobras, significa que era nossa, de nossa propriedade. Nós é que mantemos o governo, nós é que demos dinheiro para o governo fazer as refinarias e manter as ações. Mas o primeiro passo, como o Gustavo acabou de dizer, começa na próxima quinta-feira e a gente vai, se, vai acompanhar. Ou vamos passo a passo nos quatro anos, ou o BNDES vende a sua parte e a empresa passa a ser dirigida pelo setor privado e não mais pelo setor estatal, como vem acontecendo até agora.
0: Estou para ver a empresa privada que arcaria com, essa, com esse prejuízo de comprar por 10 e vender por 8. Estou né? para ver isso acontecer no setor privado. Agora, outra é, questão que surgiu entre ontem e hoje é... É, de repente, a possibilidade de falta do diesel justamente por não repassar os preços né, pela paridade internacional ao consumidor. Quer dizer, é uma questão muito complexa, né, Heródoto?
6: Sem dúvida, sem toda a razão. Só que tem um detalhe que é o seguinte, não está faltando diesel no mercado mundial. Tem, tem para vender. A questão é o preço. A questão é que como nós é, importamos, que cada 4 litros de diesel, a gente importa um. Esse um nós temos que pagar pelo preço do mercado mundial e ele contamina os demais. Então tem diesel? Tem. Mas ao preço que, os, uh, que o, aquele cartel chamado de OPEP, as Organizações dos Países Exportadores de Petróleo, elas impõem no mercado mundial. Então, você paga ou você não tem o produto. Mas ele não está em falta. Ele tem para ser vendido desde que você tenha a grana para pagar e repassar para o consumidor final lá na bomba de gasolina.
1: Tá certo, então A gente volta a se falar daqui a pouquinho sobre outro tema.
6: Ok.
0: Depois de polêmicas envolvendo shows pagos com dinheiro público, uma nova apresentação do cantor Gustavo Lima entrou na mira do Ministério Público, desta vez no Rio de Janeiro. É para lá que a gente vai conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você. Em que cidade ele vai se apresentar?
7: Olha, Camila, Gustavo Lima deve ser a atração principal da festa de aniversário de Magé na Baixada Fluminense. Ele deve receber um milhão de reais por essa apresentação. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Para quem não conhece, Magé é uma cidade de cerca de 250 mil habitantes que fica a cerca de 65 quilômetros da capital fluminense. É de onde nós falamos ao vivo nesse momento. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar o caminho para o centro da cidade. De acordo com o IBGE, o índice de desenvolvimento humano aqui da cidade o ranking entre os, as cidades fluminenses, Magé aparece na posição 51 entre os 92 municípios fluminenses ou seja, está na segunda metade do índice de desenvolvimento humano que mede aí o progresso da, do bem-estar da população alguns problemas são visíveis aqui no caminho da cidade, como por exemplo falta de asfaltamento, mas prestes a comemorar o aniversário, na semana que vem a prefeitura anunciou uma grande festa que vai custar 9 milhões de reais dos cofres públicos. O maior cachê vai ser pago ao cantor sertanejo Gustavo, Gustavo Lima. Bom, esse valor chamou também a atenção dos próprios moradores aqui de Magé, como a gente vai observar agora.
0: Tirar, como ela diz tirar do, do, do povo, né? Do cofre público para pagar um show de um milhão de reais realmente é uma coisa absurda.
8: Fazer uma coisa tão dispendiosa poderia ser investido com a população.
0: Pagaria para ir. Eu acho que um milhão de cachê tirado, tirando do povo para botar para artista é uma coisa um pouco absurda demais.
7: Bom, esse valor também chamou a atenção do Ministério Público, que agora está cobrando explicações aqui da Prefeitura de Magé. Os promotores querem saber como está sendo feita a arrecadação para pagar esse tipo de evento. Só para se ter uma ideia, só esse ano o valor pago ao cantor sertanejo é quase 10 vezes o que a Prefeitura pretende gastar com atrações ah, artísticas aqui para a população. Também seria o suficiente para construir do zero uma escola do ensino fundamental para 400. 220 estudantes. Bom, em nota, a prefeitura aqui de Magé informou que usa os rendimentos obtidos com a arrecadação da venda da Companhia de Águas e Esgotos do Rio, a CEDAI, para então pagar esse evento. Camila e Gustavo.
1: Pedro, esse não é o primeiro show de sertanejo na mira das autoridades depois que os valores, os cachês pagos com dinheiro público foram divulgados. Inclusive, um desses shows também era do, do cantor Gustavo Lima. Ele, por acaso, já se pronunciou também?
7: Já sim, Gustavo, e antes de falar do Gustavo Lima, a gente então vai relembrar para o nosso telespectador toda essa polêmica. Na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, dois shows foram cancelados. Dois shows, dois shows foram cancelados. Do Gustavo Lima, que estava cobrando 1 milhão e 200 mil reais para se apresentar, e da dupla Bruno e Marrone, que estava cobrando 520 mil reais. A prefeitura da cidade decidiu cancelar essas apresentações depois da repercussão negativa que teve o pagamento, o dinheiro público. Nessas apresentações, mas o prefeito deixou claro que esses, esse evento era legal. Pelas redes sociais, o cantor sertanejo Gustavo Lima se defendeu e disse que acha justos os valores pagos com os cachês.
8: Vamos acompanhar. Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte para valorizar a arte, para valorizar os talentos do Brasil,
9: e é um valor justo, seu custo, um.
7: Não é pela prefeitura que vai me pagar é, meio. Bom, em dezembro, Gustavo Lima deve ser novamente a atração principal de uma festa na cidade de São Luís, em Roraima, bancado pela prefeitura. O cachê, 800 mil reais. Camila e Gustavo.
0: Senhor cachê, né? Pois é.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. E olha, entregadores terão incentivos para trocar as motos por elétricas. A gente vai explicar já, já, logo depois de um rápido intervalo. Estamos de volta para falar que a justiça condenou Sari Corte Real a oito anos e meio de prisão. Ela era a patroa da mãe do menino Miguel, que caiu de um prédio de luxo em Recife há dois anos. Sari foi condenada por abandono de incapaz. O juiz determinou que ela cumpra a pena em regime fechar, mas pode recorrer em liberdade. O menino Miguel Otávio de Santana, de 5 anos, morreu ao cair do nono andar do prédio. Ele era filho da empregada doméstica que trabalhava para a Sari Corte Real. A mãe do menino havia descido do apartamento de Sari para passear com os cães da família. E a criança ficou sob os cuidados da patroa.
0: O diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e o diretor de inteligência, Alanda da Mota Rebelo, foram exonerados hoje. Há uma semana, Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi morto após uma abordagem de policiais em Ubaúba, no Sergipe. Eles o prenderam dentro de uma viatura da polícia e soltaram spray de pimenta e gás lacrimogênio dentro do veículo. Essas funções eram ocupadas somente por policiais federais Federais, mas na gestão do presidente Bolsonaro, os policiais rodoviários federais também passaram a assumi-las. Os substitutos ainda não foram anunciados.
1: Os entregadores de comida por aplicativo vão ter um incentivo para trocar as motocicletas atuais por uma elétrica. Assunto para o Barbeiro. Heroto, quem que vai ganhar com essa mudança, hein? O clima de São Paulo.
6: O ar de São Paulo. Você tem uma ideia... Uma moto movida a gasolina, ela polui. Uh, ela é quatro vezes mais poluente do que um carro. A região da Grande São Paulo tem 8 milhões de carros e 5 milhões de motos. Por aí você vê a quantidade, então, de, de, de produto químico colocado no ar pelas motos. Então, agora vai haver uma, uma, uma ação, primeiramente é por causa de uma, de uma, de uma empresa particular... É uma empresa de entrega, é o iFood. Eles vão começar lá com o um incentivo para que as pessoas troquem a moto que é movida à gasolina pela moto movida à bateria, uma moto elétrica. Aliás, eu acho que vocês já viram, eu vi muito, já vi muito andando pela rua. Agora você vai dizer, bom, mas quanto é que custa uma moto como essa? Uma moto de, de, de elétrica custa mais ou menos 10 mil reais. A empresa vai dar um bônus de 2 mil reais para os primeiros 300 entregadores que quiserem trocar. E vai ter um financiamento para ele poder pagar. Então, quem vai ganhar é a cidade, quem vai ganhar é o ar da região da Grande São Paulo. A gente já mostrou aqui que mais de 10 mil pessoas morrem por ano por causa do ar de São Paulo. E, consequentemente, então, para o pessoal que pilota a moto, o, o, o motoboy, para ele vai ser melhor também. Por que razão? Porque ele vai ter, já tem 100 pontos nessa região da Grande São Paulo, onde você pode carregar bateria, se você quiser. Outro lado é o seguinte: ele pode simplesmente estar trabalhando para a troca bateria e continua trabalhando. Aí você vai dizer, bom, mas vai melhorar a vida dele? Vai, por que razão? Porque é, o custo para ele poder movimentar essa moto é 70% mais barato do que a moto movida a gasolina que a gente encontra aí nas ruas. E, consequentemente, então, vai melhorar para ele, vai melhorar para o ar da cidade e provavelmente começa com essa empresa, mas outras também deverão, deverão acompanhar. E parece que isso vai ser muito bom para um lado e vai ser bom para o outro. Por isso é que eu trouxe aqui para registrar e contar para as pessoas, pessoas que acompanham aqui o nosso jornal.
0: Muito bacana esse assunto. Tá certo, Heródoto. Vai descansar e amanhã a gente tem um encontro marcado aqui.
6: Lá na maquiagem?
0: Lá na maquiagem. A gente, quando a gente chega, a gente se encontra e aqui no Jornal ao Vivo. Um beijo grande. Boa noite. Até
1: mais. Tchau, tchau, Gabi.
0: Casos suspeitos da varíola dos macacos aumentam no Brasil. O Jornal da Repar News volta já já com os detalhes.
1: A para falar que o mundo ultrapassou os 500 casos de varíola dos macacos. Isso sem considerar o continente africano. Aqui no Brasil são pelo menos três casos em investigação. Para falar mais sobre isso, a gente conversa com o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Boa noite, Vecina. Obrigado pela participação. Eu queria começar com uma pergunta, justamente, a vacinação da varíola acabou e já faz um bom tempo, se não me engano, 1973, que acabou a vacinação da varíola. Quem foi vacinado naquela época? Ainda tem imunidade, Vecina? Uma boa noite.
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É uma boa pergunta e a resposta... Mas é, dada é que é provável que sim, que as vacinas é, oferecidas até o final da década de 70, até 1978 nós vacinamos, elas devem, devem, não é certeza ainda, conferir defesa contra a varíola até hoje e inclusive contra a varíola do macaco, mas é, essa é uma resposta que ainda está sobre investigação
0: olha só, já achei que estava mais mais para confirmado do que é, ainda não não está é, ainda com certeza em relação a isso aí já tinha até gente que tomou antigamente vendo aquela marquinha né, que é, é parecida com a BCG que a gente tem a marca e aí não sabe se é ou não é, da varíola, enfim, é uma confusão que precisa de muita cautela agora, né, Vecina?
9: Eu acho que precisa de muita cautela, mas, veja, esta doença, é, a varíola dos macacos, ela é muito semelhante à varíola humana, mas nós ainda não temos todas as certezas em relação a como ela vai se comportar nessa nova aparição que ela está realizando. É... A gente espera que ela seja bem menos grave do que a varíola com a qual nós lutamos até o final da década de 70 e que a vacina daquele tempo ainda valha até hoje. Mas nós não temos certeza disso. O que nós temos certeza é que é uma doença menos grave do que aquela, prevenível por vacinas que estão hoje é, aprovadas na Europa, particularmente uma vacina produzida pela uma empresa dinamarquesa, é, a Ginius, e, e que essa vacina seja uma vacina que nos proteja. Ela foi desenvolvida para a, a, a doença humana, mas aparentemente ela protege também contra essa varíola dos símios. Mas, enfim, estamos aprendendo, temos que ter humildade de aprender ao mesmo tempo em que vivemos. Deve dar certo.
1: Lucina, uma
9: pergunta técnica, digamos
1: assim. Existe algum protocolo que a Organização Mundial da Saúde até os países devem seguir para definir, olha, é melhor vacinar ou... Ainda não há necessidade de uma campanha de vacinação. Claro que a gente acompanhou isso na Covid-19, mas era uma doença completamente atípica, era uma pandemia é, e uma doença que se transmitia muito mais facilmente. Nesse caso, uma doença como essa, a varíola dos macacos, existe algum protocolo a ser seguido para, enfim, colocar uma vacina é, no mercado ou nos, é, nos hospitais e, e, e nos postos de saúde?
9: É, nós estamos desenvolvendo esse protocolo, Gustavo, e o protocolo é o seguinte, é, não há necessidade de vacinação em massa por enquanto, é, o que há necessidade é de proteger os trabalhadores de saúde que estiverem atendendo pacientes é, com a varíola dos macacos. Como os, como os trabalhadores de saúde vão ter um contato muito próximo... Desses pacientes, há uma probabilidade maior de que estes trabalhadores possam se infectar com a varíola dos macacos. Embora a mortalidade destes casos seja muito baixa, esses trabalhadores devem ser protegidos, mas a vacina hoje. Deve, a vacina que existe hoje na Europa deve exclusivamente ser utilizada para proteger trabalhadores de saúde que estiverem tratando de pacientes infectados. Essa é a regra geral que está colocada é, hoje. Então, aqui no Brasil, por exemplo, existem alguns casos suspeitos. Quando estes é, é, pacientes forem atendidos pelos trabalhadores de saúde, se propõe que estes trabalhadores, se não estiverem vacinados lá pelas vacinas da década de 70, que eles sejam vacinados com essa vacina nova para protegê-los de ter a doença enquanto estão tratando destes pacientes.
0: Perninha, só em relação aos sintomas e à transmissibilidade, né? Porque a gente está acostumado agora com a COVID-19, que é altamente transmissível. A varíola dos macacos é diferente, porque precisa do contato com as feridas e aí sim você levar a boca. E aí também é o que os especialistas dizem é que por isso que a máscara também ajuda na prevenção. É, fala um pouquinho mais é, de como ela se dá essa transmissão.
9: Essa transmissão se dá também é, por via aérea, essa é a grande preocupação que nós temos. A, a, a Covid-19, ela se dá, a transmissão se dá por a que nós chamamos de um aerosol. Quando eu estou falando aqui, na minha frente tem uma nuvem de microgotículas de água e essas microgotículas podem conter o vírus da Covid-19. No caso da varíola dos macacos, quando eu falo, às vezes eu emito gotículas de água, o que a gente chama também de perdigotos, pequenas eh, partículas de, de cuspe. Essas pequenas partículas, que não são tão pequenas assim, elas podem transmitir a varíola. Então, a varíola humana e a varíola dos símios pode ser transmitida por gotículas maiores gotículas maiores de água que sai da minha fala quando eu tuço ou as gotículas maiores aparecem e também pelo contato direto, particularmente com as lesões então quando a pessoa está lá com a parte já é, da, da, das pústulas cont, a, a, o contato com as pústulas pode ser uma forma de introdução do vírus na pessoa. É óbvio que, através da pele íntegra, não, mas através da pele que tem algum tipo de contusão, alguma, alguma perfuração, ou, pondo a mão numa ferida e pondo a mão na boca, nariz e olhos, eu posso me infectar com o vírus da varíola dos símios. E aí, então, vamos ter a doença febre, dor é, e, a, nos próximos dias, o desenvolvimento de pápulas e, depois, de pústulas que vão se transformar é, em feridas. Né? Então, esse é, o, é a história natural dessa doença que nós estamos enfrentando agora.
1: Tá certo, Vecina. Obrigado pela participação. Sempre um prazer conversar com o senhor. Até a próxima.
9: Até a próxima, vamos tomar cuidado e vamos informar a nossa população. Muito obrigado, boa noite.
0: Vamos nessa juntos. Obrigada, vecina. E as internações por Covid-19 na cidade de São Paulo cresceram 250%. Por causa disso, o Comitê de Saúde do governo voltou a recomendar o uso de máscara em locais fechados. Vamos conversar agora com o repórter Tiago Gardinali sobre esse assunto. Tiago, explica pra gente, é uma recomendação? Ou isso já está valendo?
8: Olá, Camila. Boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. Por enquanto, uma recomendação. O Comitê de Vigilância é, da Saúde do Governo do Estado de São Paulo se reuniu nesta terça-feira e optou pela recomendação da volta do uso de máscaras em ambientes Fechados. É uma recomendação aos municípios. Agora, cada cidade poderá optar em transformar ou não esta recomendação em obrigatoriedade através de decreto. Isso acontece no momento em que a capital paulista registra um aumento de 250% nas internações por Covid em enfermarias e UTIs e o Estado de São Paulo um aumento de 120%. O Comitê de Saúde do Governo do Estado de São Paulo também solicitou aos municípios que intensifiquem a campanha de convocação aos faltosos das segunda, terceira e quarta doses da vacina. Muitas pessoas que ainda não se vacinaram que devem procurar as unidades de saúde. Os especialistas também lembram que a intensa campanha de vacinação evitou uma explosão de casos mais graves nesse momento. E também lembra que a situação é bem diferente e com menor gravidade do que no último mês de janeiro, por exemplo, quando houve uma explosão de casos em razão da variante omicron Por enquanto, uma recomendação. Agora vamos aguardar nos próximos dias as decisões de cada município de transformar ou não, através de decreto, a recomendação em obrigatoriedade do uso das máscaras em ambientes fechados.
1: Obrigado pelas informações. Uma ótima noite pela a venda de armas pode ser proibida no Canadá. O Jornal da Record News volta em 30 segundos. E após dois meses de lockdown, a cidade de Xangai decidiu suspender parte das restrições contra a Covid-19.
0: Direto da Ásia, quem tem mais informações é a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia para você. Olá,
2: Camila, Gustavo. Os bloqueios já estavam sendo retirados de forma gradual. E nesta quarta-feira, todos os 35 milhões de habitantes de Xangai foram liberados para sair de casa sem restrições. As cercas que estavam em volta de conjuntos habitacionais foram removidas, mas o uso obrigatório de máscaras em agências bancárias e no transporte público continua valendo como medida de prevenção. No total, o isolamento em Xangai durou dois meses. Camila, Gustavo.
1: Ainda no cenário internacional, depois de diversos ataques nos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, quer proibir a venda de armas no país.
10: O governo do primeiro-ministro apresentou um projeto que congelaria a importação, compra ou venda de armas de fogo portáteis no país. Isso por causa dos diversos ataques nos Estados Unidos, inclusive o registrado na semana passada no Texas, quando um atirador matou 19 crianças e duas professoras dentro de uma escola.
7: We're Estamos limitando o mercado de revólveres. Será ilegal comprar, vender, transferir ou importar armas de
8: fogo em qualquer lugar.
10: O Canadá já tem planos de banir 1.500 tipos de armas de fogo de estilo militar, como os fuzis, e oferecer um programa de recompra obrigatória que começará no final do ano, além de expandir as verificações de antecedentes. O país teve muito menos tiroteios em massa do que os Estados Unidos, em parte, por causa do difícil acesso às armas, embora a população dos Estados Unidos também seja muito maior. O governo também planeja combater o contrabando e o tráfico de armas,
0: aumentando as penalidades criminais. A Blue Origin anunciou hoje que já tem uma nova data para a missão que vai levar o brasileiro Vitor Correia Espanha ao espaço. O lançamento acontece no próximo sábado, dia 4, às 10 da manhã, segundo o comunicado da empresa numa rede social. O brasileiro de 28 anos foi sorteado para ser um dos tripulantes de uma viagem ao espaço pela companhia espacial fundada por Jeff Bezos. A viagem estava prevista para o dia 20 de maio, mas precisou ser reagendada por causa de um problema no foguete. Com essa expectativa, o Jornal da Record News chega ao fim. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News às e a Renata Caetano. Tchau, tchau.